0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wem ich diskutiere und natürlich auch über welches Thema. Ich würde auch gar nicht für mich in Anspruch nehmen, immer recht zu haben. Ja, ich sag mal so, wir haben in unserer Familie generell, auch ich habe zwei Brüder, eine lebendige Diskussionskultur, würde ich es nennen, wo man natürlich sich auch immer ein Stück weit verteidigt oder auch austeilt. Von daher würde ich das jetzt nur zu 50 Prozent Auf ein schlappes mit der Victoria Podcast aus dem Medienhaus Meinecho.
1: So, hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Auf ein Seppel mit dem Victoria Podcast aus dem Medienhaus Meinecho. Dort arbeite ich, Roman Grumbach, immer noch als Sportredakteur und ich bin auch immer noch hier der Gastgeber. Dieses Victoria podcast bei dem wir, naja, so ein bisschen gucken wollen, wie die Spieler wirklich sind, wie sie außerhalb des Spielfelds sind. Und heute habe ich mir einen Stürmer der victoria eingeladen, der, so ehrlich muss und kann man, glaube ich, sein, gerne das ein oder andere Tor mehr geschossen hätte. Er war zuvor schon bei dem einen oder anderen Regionalligisten und Drittligisten unter Vertrag und in Aschaffenburg trägt er die 33 auf dem Rücken. Und damit würde ich vorschlagen, wie immer an dieser Stelle, wir gehen sofort rein. Hallo Nikolaus Hebisch. Hallo Roma. Ich habe heute eine Eingangsfrage für dich, die wie eine Floskel daherkommen mag. Und trotzdem, wie geht's dir? Einfach mal fragen, wie
0: geht's dir? Ähm, mir geht soweit eigentlich ganz gut. Wie man an meiner Stimme vielleicht hört, bin ich ein bisschen angeschlagen oder habe noch mit den Ausläufern einer Erkältung zu tun, aber prinzipiell äh, kann ich nicht klagen. Aber du hast überstanden. Also wir müssen
1: nicht damit rechnen, dass wir abbrechen müssen, weil du, weil du nicht mehr zurechtkommst, sondern.
0: Du bist Nö, fit. Ich, ich, denk, ich denke, ich bin stabil äh, und wir sollten äh, den Podcast hier problemlos über die Bühne kriegen. Bist du denn freiwillig hier? Ähm, Oder ist das
1: ein verpflichtender Termin des Vereins? Weil mittlerweile fünfter, fünfte Folge, fünfter Gast hier. Also erstmal
0: bin ich gerne und freiwillig hier. Sehr äh, man, gut. Man, 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 wird, man wird gefragt, ob man das machen möchte und ich habe natürlich zugesagt. Ähm, und ja, der Podcast kommt, glaube ich, insgesamt ganz gut an, wird auch häufiger an meiner äh, Kabine thematisiert oder wird dem einen oder anderen vielleicht auch um die Ohren gehauen, wenn da ein paar Sachen ähm, zur Sprache kommen, die vorher nicht gewusst wurden oder die vielleicht nicht so der Wahrheit entsprechend, wie man ihn kennt. Aber er ja, ist ganz, ganz witzige Geschichte, glaube ich.
1: Da kommen wir gleich dazu, was in der was in der Kabine sonst noch so erzählt wird, nämlich über dich dann. Mhm. Bevor wir dazu kommen, möchte ich dich aber wie immer bitten, stell dich doch einfach bitte kurz vor.
0: Genau, ich bin Nikolaus Hebisch, 33 Jahre alt, ähm, geboren in Berlin. Bin jetzt in meinem zweiten ähm, Viktoria-Jahr und ja, bin verlobt, habe ein Kind. und Achso, ich arbeite noch nebenher, neben dem Fußball bei der Viktoria, arbeite ich noch bei mein Echo als äh, freier Mitarbeiter und unterstütze so also ein bisschen die Sportredaktion noch. Wird natürlich später Thema sein. Mhm. Gehen wir noch mal kurz zurück
1: in die Kabine. Um es einfach noch mal zu erklären, wir haben hier immer Rubriken. Das sind grätschende Mitspieler, deswegen auch was wird denn da so in der Kabine gesprochen. Und wir haben die... Mails Akte, wie wir sie nennen. Das ist von der Pressesprecherin Melanie Grünschmidt. Immer ein paar Informationen. Ich nehme es vorweg, es werden heute vier Grätschen sein. Es wird also, ja, es ist eine gute Mischung, möchte ich sagen. Es ist ein bisschen was aus dem Verein, es ist aber auch ein bisschen was Privates dabei. Und ähm, was ich irgendwie überall rausgehört habe, ist so ein bisschen das Hauptthema Zeitmanagement. Okay. Hast du eine Ahnung, warum? Also in welche Richtung das gehen könnte?
0: (lacht) Ja, ich, vielleicht, ähm, das Thema habe ich auch öfter mit meiner Verlobten, aber ich weiß jetzt nicht nur, ob es aus der Richtung kommt, vielleicht auch aus einer anderen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ähm, ob ich mich da rechtfertigen muss oder ob, ob das vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Also pass auf, wir, wir steigen direkt ein,
1: weil mhm. Verlobte, Stichwort ist schon gefallen, das ist die Lena. Und ähm, sie ist Inhalt des ersten Akteneintrags, den ich dir einfach vorlesen möchte. Denn aus sicherer Quelle hat Mel noch erfahren, dass Hebe, so wirst du ja Land auf Land abgenannt, für sein Leben gern diskutiert und immer Recht haben möchte. Was sagst du dazu und wie sehr
0: muss ich mich hier auf Diskussionen mit dir einlassen? Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wem ich diskutiere und natürlich auch über welches Thema. Ich würde auch gar nicht für mich in Anspruch nehmen, immer Recht zu haben, aber... Ja, ich sag mal so, wir haben in unserer Familie generell auch, ich habe zwei Brüder, eine lebendige Diskussionskultur, würde ich es nennen, ähm, wo man natürlich sich auch immer ein Stück weit verteidigen oder auch austeilt. Ähm, von daher, ja, würde ich das jetzt nur zu 50 Prozent unterschreiben. Also
1: keine Diskussionswut, sondern durchaus noch im normalen
0: Bereich. Auch abhängig vom Thema natürlich und natürlich auch von der der Stimmungslage oder ja, aber prinzipiell eigentlich äh, sollte der Respekt da immer da sein. Okay, pass auf. Die nächste
1: Info, was man so über dich sagt, ist, er ist zurückhaltend und überlegt genau, was er macht und sagt. Wie passt das eine jetzt zu dem anderen? Also Diskussion wirklich gebremst und wohl überlegt oder kann es auch mal aufbrausend sein?
0: Also die Leute, die mich wahrscheinlich nicht so gut kennen, die würden das eventuell nicht erwarten, dass ich auch ähm, sehr aufbrausend sein kann, ähm, wie ich vielleicht dann in den eigenen vier Wänden oder gerade vor allen Dingen auch früher ähm, im Familienhaus war. Ähm, Prinzipiell kommt es natürlich schon mal vor, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es es jetzt so täglich oder regelmäßig der Fall ist. Wie ist das in
1: der Kabine? Bist du jemand, der bis 33 Führungsansprüche stellt, der auch mal was sagt, auch mal den Mund aufmacht oder bist du da eher jemand, der diese Rolle jemand anderem geben möchte?
0: Ich würde mich jetzt nicht als Lautsprecher sehen, aber klar, aufgrund meines Alters und auch der Erfahrung, die ich gesammelt habe, so sage ich schon natürlich auch zu dem einen oder anderen Thema mal was. Ähm, dementsprechend, ja. Ich glaube, es gibt ja in der Kabine eh immer verschiedene Charaktere. Der eine ist eher ein bisschen mitteilungsfreudiger als der andere. Ähm, aber ja, am Ende des Tages geht es ja auch um den sportlichen Erfolg. Und wenn ich was sehe, was nicht passt, so, dann versuche ich es natürlich auch anzusprechen.
1: Und Wie sieht es andersrum aus? Wie ist so deine Kannst du Kritik an deiner Person annehmen oder ist das etwas, was dir schwerfällt?
0: Ich glaube, in jüngeren Jahren habe ich mich da schon sehr schwer mitgetan. Mittlerweile, glaube ich, kann ich damit eigentlich schon ganz gut umgehen versuche auch eigentlich im Nachgang zu vielen Spielen oder so, ähm, klar auch Feedback vielleicht von anderen Leuten zu holen, weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, oh ich habe eigentlich ein gutes Spiel gemacht oder ich habe vielleicht nicht so ein gutes Spiel gemacht. Und dann sagt aber einer, hey, du hast ein gutes Spiel gemacht. Deswegen ist es halt auch immer so ein schmaler Grat, Aber ich versuche schon, auch wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie meine Spiele irgendwie nochmal anzugucken oder gewisse Szenen, um das dann auch nochmal selbst zu reflektieren. Ich weiß aus der Akte, dass
1: es ähm, es gibt eine Trainingsrunde, die immer am Mittwoch im PSZ, also so ein bisschen der Physiopartner von euch, das ist ein Großkrotzenburg, ähm, dass es da eine Trainingsrunde gibt, in der du sehr eifrig dabei bist, dann ähm, Jan Philipp Stein, mhm. Veit Clement. Mhm. und äh, ja gut, euer Physiotherapeut Raphael Peter arbeitet dort, der wird dann auch immer öfter dabei sein. Und da wurde die Beobachtung gemacht, diese Trainingseinheit fällt eigentlich nie aus. Aber es kann eigentlich nicht der rein sportliche Aspekt sein. Also ich habe hier eine erste Grätsche. Das ist kein Grätschen Mitspieler, es ist ein Grätschen der Physiotherapeut. Ich spiele es einfach mal ab. Ja, hi Hebe, hi Roman. Erstmal viel Spaß beim Podcast. Dann, Wie vielleicht einige wissen, gibt es ja so eine kleine Trainingsgruppe von Viktoria-Spielern, die immer mittwochs früh bei uns zusammen im PSZ trainieren. Und da würde ich vom Hebe gern mal wissen, was denn eigentlich der wahre Grund ist für dieses Mittwochsfrühtraining. Ähm, ja, ich bin ja live dabei und kriege ja immer mit, dass da andere Sachen wie das Training manchmal im Vordergrund stehen. Das kann uns der Hebe doch mal gerne verraten. Und auch so allgemein, so Kulinarik ähm, nach dem Spiel, ich sag nur als Stichwort McDonald's Klein-Ostheim, kann der Hebe ja nochmal eine kleine Story dazu erzählen. Also liebe Grüße und viel Spaß noch. So, bevor du antwortest, muss ich direkt... Ich jetzt mal reingrätschen ähm, Deine Ernährung wird nachher nochmal Thema sein. Von daher okay. das, das stellen wir mal nach hinten. Jetzt erstmal an der Stelle, warum diese Trainingseinheiten? Was passiert da noch? Ähm,
0: also erstmal, wie es überhaupt dazu kam, dass wir da trainieren. Ähm, ich kam ja von einem Profiverein und wir haben ja jetzt vom Trainingsumfang nicht mehr, also wir trainieren ja viermal die Woche. Wenn man unter Profibedingungen trainiert, dann würde ich sagen, sind dann noch ein, zwei Einheiten mehr. Also die Idee prinzipiell ist dahinter auch, ja, einfach auch noch eine extra Krafteinheit dazu zu haben und unser Physiotherapeut hat es damals angeboten und ja, der harte Kern, den du ja schon genannt hast, hat sich da so etabliert, der da jede Woche zusammenkommt, wir trainieren dann und meistens gehen wir danach auch noch, gibt es zwei Bäcker um die Ecke, wo wir dann auch nochmal, ja, unseren... Und sozusagen danach nochmal zusammensetzen zum Kaffee und was essen. Ja, natürlich wird da auch das ein oder andere Thema diskutiert, ähm, vor allen Dingen mit den anderen beiden Jungs. Ähm, Wird viel auch über Basketball, amerikanischen Basketball zum Beispiel gesprochen oder auch über Fußball generell. Ähm, Was ganz witzig ist, dass der Raphael das anspricht, weil er auch immer sehr angeregt damit äh, beteiligt ist bei den Gesprächen, aber... Ja, das hat sich halt so etabliert. Wir hatten auch ab und zu mal der Kai Fille war mal dabei, Luca Dehn, aber der hat da einen neuen Job angefangen, seitdem ist er nicht mehr dabei. Und ja, wir wir gehen da gerne früh hin und ergänzen so unsere Trainingswoche, sage ich mal, mit mit einer Fitnessstudio-Einheit. Jetzt sind wir irgendwie schon bei der Victoria. Setzen wir doch da
1: direkt an. Du hast es vorhin schon verraten, zweites Jahr jetzt am, am Schönbusch. Du hast zuletzt mehr Einsatzzeiten gehabt, also öfter oder standest öfter in der Startelf. War nicht immer so ganz einfach, zumindest wenn man es von außen beobachtet. Wie gefällt es dir momentan? Wie ist momentan Stand der Dinge?
0: Ja, also zumal, also das eine ist, ich bin g- gesund, fit. Das ist schon mal sehr wichtig. Das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer der Fall oder auch im ersten Jahr war das ähm, vermehrt ein Problem. Und von daher... Ja, macht Spaß. Ähm, ja, Die Ergebnisse zuletzt, da hätten wir natürlich gerne den einen oder anderen Punkt noch mehr geholt. Aber prinzipiell bin ich, glaube ich, ganz gut dabei. Hätte natürlich auch gerne noch das eine oder andere Tor mehr. Und Das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich der Mannschaft da noch weiterhelfen wollen würde. Ähm, aber prinzipiell, glaube ich, ist das, zählt es jetzt schon oft zu den besseren Phasen bei der Victoria. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich oder macht es mir sehr viel Spaß aktuell als du gekommen bist, relativ zeitnah verletzt,
1: oder? Das habe ich richtig im Kopf.
0: Ja, das ging relativ schnell. Also ich bin ja relativ spät gekommen, hatte dann mehr oder weniger auch privat äh, mich fit gehalten. Dann gab es noch einen Umzug etc. Wohnungssituation, lange nicht geklärt. Und ja, ich glaube, in der zweiten Einheit irgendwie hat es dann schon, muskulär gab es da Probleme. Deswegen hat es dann auch äh, ein bisschen gedauert, bis ich dann richtig gespielt habe. Und ja diesen Sommer zum Beispiel in der, ähm, dieser Spielzeit ähm, bin, ich, bin ich sehr gut durch die Vorbereitung gekommen. Und ja das hat man dann auch gesehen, dass es dann gleich auch besser läuft. Das hat, glaube ich, so ein bisschen letztes Jahr gefehlt, so diese Vorbereitungszeit auch, da weil ich so spät dabei war erst. Jetzt bist du ja Profi,
1: das heißt, mhm. du weißt genau, du spielst Fußball mhm. für Geld. Das mhm. ist dein Job. Ähm, gehört dann logischerweise auch dazu, Kritik Anzunehmen, ich habe ja vorhin schon mal gefragt, bist du denn jemand, der das auch machen kann? Vergangenes Jahr hatte ich das Gefühl, es war schon recht viel Kritik. Mhm. Empfunden oder hast du die als gerechtfertigt empfunden? War dir zu viel? Also jetzt intern äh, von, von außen, von den von den Zuschauerringen, kriegst du das dann überhaupt
0: mit? Ja, ein Stück weit bekommt man es schon mit. Natürlich muss man sagen, dass es vor Zuschaueraufkommen jetzt bei der Victoria, ähm, sage ich mal, überschaubar ist, oder ich auch schon bei anderen Vereinen gespielt habe, wo es ähnlich war. Ähm, Da hört man vielleicht auch die eine oder andere kritische Stimme mehr, als wenn das jetzt eine größere Zuschauerzahl ist. Ähm, Ja, natürlich, ich war ja auch selber nicht zufrieden, habe ich mitbekommen, dass dass man sich andere Erwartungen an mich mich gestellt hatte. Und da war ich auch selber nicht zufrieden, weil ich glaube, das war mit Abstand einer der schlechtesten Saisons, die ich gespielt habe in den vergangenen, also generell. Und dementsprechend war die Kritik auch definitiv gerechtfertigt, aber es gab natürlich auch Gründe, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ja, deswegen muss man das dann auch versuchen einzuordnen, ähm, ob es dann, klar, an gewissen Punkten war sicherlich gerechtfertigt, an manchen, ja, muss man dann vielleicht zum Beispiel auch den Fitnesszustand etc. oder wir hatten auch, glaube ich, letztes Jahr gab es da so ein paar Themen, was so mit der Spielausrichtung zu tun hat, ich bin ja eher auch jemand, der in der Box präsent ist. Und ja, ich lebe ja dann auch davon, dass ich die ein oder andere Flanke oder die Zuspiele bekomme. Und ja, das hat, glaube ich, letzte Saison nicht ganz so optimal gepasst, aber dieses Jahr passt es deutlich besser.
1: Ist es denn so, dass Viktoria ist ein sehr familiärer Verein, die Fans, die wirklich regelmäßig kommen, sind auch nah dran. Wurdest du direkt angesprochen oder sind das dann nur Rufe von von den Tribünen?
0: Also direkt angesprochen hat mich eigentlich niemand. Ähm, Meistens sind es dann halt, ja... Rufe von der Tribüne, die dann Aktionen im Spiel kommentieren oder generell, meistens nimmt man das ja dann wahr, wenn so Einwürfe, Bälle geholt werden oder so in diesen Ruhephasen Ähm, oder klar auch Reaktionen, wenn man eine Aktion hatte, die jetzt nicht so optimal war, an der Reaktion der Zuschauer, dass das dann ankommt, aber ansonsten gab es ja jetzt kein direktes Gespräch mit irgendjemandem. Und ist das etwas, was du mit
1: nach Hause nimmst oder bleibt das im Stadion?
0: Ich muss sagen, früher, in den jüngeren Jahren meiner Karriere, habe ich schon sehr lange an so Spielen geknabbert. Ähm, Das hat dann auch zum Leidwesen meiner Partnerin, ähm, das hat dann schon immer ein bisschen aufs Gemüt geschlagen oder auch etwas länger gedauert, bis man dann den einen oder anderen Rückschlag oder auch Niederlage verarbeitet hat. Mittlerweile weiß ich das schon so ein bisschen besser einzuordnen und versuche das halt dann auch nicht so ganz äh, an meine Mitmenschen weiterzugeben, aber Klar, beschäftigt einen sowas, ne? wenn das der Hauptberuf, sage ich mal, ist, dann ähm, klar. Ist ja wahrscheinlich auch bei anderen Jobs nicht anders, die nimmt man dann auch mit nach Hause oder das beschäftigt einen dann noch ein bisschen länger. Da
1: wirklich einige Vereine in Deiner Vita stehen. In der Vergangene Woche hatte ich das Problem bei Roberto Desch, dass er die Viktoria hatte. <lacht> so, da war nicht viel mehr. Die Spieler, die Spieler gibt es auch, ja. Wenn ich jetzt die Vereine hier vorlesen würde, dann hätte man ein bisschen zu tun. Weißt du denn, wie viele Vereine es waren?
0: Ähm, Ich Ich weiß jeden Verein und es gibt eigentlich auch zu jedem Wechsel mehr oder weniger äh, eine Geschichte oder einen Grund, wieso das so passiert ist. Ähm, Gerade auch nach meiner Babelsberger Zeit damals, ähm, wo ich glaube ich dreieinhalb Jahre war, ähm, habe ich ja gefühlt halbjährlich den Verein gewechselt. Was natürlich auch persönlich nicht so mein Wunsch war, aber damals war das leider so. Und ja, wie viel insgesamt sind, ich glaube... Ja, müssen. Ja, so also wir gehen. sind auf
1: jeden Fall zweistellig. Ja, ich Dicker hätte jetzt auch irgendwas so ein
0: Zehn, Zehn gesagt irgendwie. oder vielleicht sogar noch einer mehr. Ohne, dass wir jetzt auf jeden
1: einzelnen Verein angehen. Mhm. Ein paar Sachen habe ich mir aber notiert. Das erste ist ein Zitat
0: von Wikipedia. Ah, wusstest du, dass es einen Wikipedia-Eintrag über dich gibt? Ja, ich wusste es. Ich äh, habe den auch schon ab und zu, also ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt, aber wusste, dass jemand sich mal die Mühe gemacht hat, da äh, einiges zusammenzutragen. Auf jeden also, also der Eintrag
1: hat im Endeffekt oder macht deine einzelnen Stationen, nimmt die einzelne Station und ja sortiert sie in einen Fließtext sozusagen Also genau. ist einfach so nacherzählt. Genau, genau, genau. Ist aber soweit aktuell. Victoria steht schon drin mhm. und das ähm, dieses Zitat zu deiner Jugendzeit ist: Er hatte eine wechselvolle Zeit
0: in Berlin. Eine wechselvolle Zeit. Wechselvolle Zeit passt natürlich dementsprechend dann auch wieder zum Männerbereich, ne? kann man sagen. Ja, also offensichtlich ist das dabei
1: geblieben. Nee, du hast schon in der Jugend relativ oft dem Verein gewechselt. Gab es dann Grund für, gab es immer wieder neue Anfragen, dass du höher spielen wolltest?
0: Ja, also der Einf- also es war teilweise auch einfach ein geografischer Grund, ähm, weil meine Eltern dann auch umgezogen sind. Und zum anderen habe ich natürlich auch immer versucht, ähm, weil es jetzt für die großen Vereine Hertha Union ähm, nicht gereicht hat, dann auch immer in der höchsten Spielklasse zu spielen. Und dementsprechend ähm, ja, ging das dann auch mit dem einen oder anderen Wechsel einher.
1: In der a jugend Tennis Borussia Berlin, mhm. ist ja doch auch ein Berliner Verein, den man kennt. Ja. Hast dann aber dort nicht den Wechsel in den aktiven Bereich gemacht, sondern bist zu Babelsberg gegangen. Warum? Was war da der Grund? Ähm,
0: ja, Tennis Borussia ist ja eine gute Adresse auch im Jugendfußball und ich glaube, es war damals, zu Zweitliga-Zeiten hatte der Verein ja seinen Konkurs gegangen, weil ein Hauptsponsor abgesprungen ist und deswegen hat man dann irgendwann bei Tennis Borussia den Männerbereich und den Jugendbereich getrennt, weil vom Jugendbereich man halt auch Preisgelder erzielt hat, die dann immer nach oben geflossen sind und ich glaube, zu der Zeit war man auch in der Regionalliga wie Babelsberg unterwegs, aber Es gab einfach, normalerweise sollte es ja so sein, dass die Jugendspieler versucht werden, im Verein zu halten. Aber mit mir hat ehrlich gesagt da keiner so richtig gesprochen gehabt. Und dementsprechend hatte ich dann ein Probetraining in Babelsberg. Und es gab auch noch einen anderen Verein damals, der in der Regionalliga gespielt hat, der auch Interesse hatte. Und ja, dann bin ich aber nach Babelsberg gegangen und war rückblickend gesehen, glaube ich, auch die richtige Entscheidung.
1: Bei Einnahmen bin ich dann... Ich glaube, es war auch während der Zeit in Babelsberg gestolpert. Vielleicht der schillernste Name wäre Dynamo Dresden gewesen. Ein Wechsel, der aber dann nicht geklappt hat. Kannst du da noch was zu sagen?
0: Ähm, Genau. Ich war als junger Spieler in der dritten Liga, habe ich dann relativ viel gespielt gehabt, auch das eine oder andere Tor geschossen und dann, glaube ich, ein paar Spieltage vor Schluss hatte mich damals der Sportdirektor angerufen von Dynamo Dresden, dass sie Interesse hätten. Und ich hatte sogar ein Vertragsangebot schon vorliegen von denen. Ähm, einziges Problem war, in Babelsberg hatte ich in meinem Vertrag eine einseitige Klausel, die de facto rechtlich eigentlich nicht äh, gültig war, weil sie beidseitig sein muss. Und ähm, ja, das habe ich dann auch, Arbe- also es kam gar nicht erst zum Arbeitsgerichtstermin, aber ich musste das sozusagen auf den Weg bringen, weil der Verein das erst nicht so akzeptieren wollte. Und ja. Irgendwann ist der Verein dann abgesprungen. Rückblickend gesehen ist es schwer zu sagen, woran es dann gescheitert ist, weil sie zu der Zeit eigentlich auch nur ein Stürmer de facto hatten. Und ich hätte jetzt, glaube ich, als junger deutscher Spieler auch nicht so viel gekostet. Der Verein ist halt in die zweite Liga, hat Relegation gespielt gegen Osnabrück, ist dann in die zweite Liga aufgestiegen. Vielleicht war ich auch nur für die dritte Liga eingeplant. Das kann natürlich auch sein. Und durch den Aufstieg in die zweite Liga hatte sich das dann erledigt. Oder ob das jetzt das Problem war, die Begründung damals war, dass es halt so lange gedauert hat mit dieser arbeitsrechtlichen Geschichte. Ja, war schade natürlich, weil es immer so auch mein großes Ziel war, mal in der zweiten Liga zu spielen. Also ich hatte jetzt nicht per se den Traum, Bundesliga zu spielen, weil ich wusste, dass dass, das schwierig wird. Aber so zweite Liga war eigentlich schon immer angepeilt. Und ja, war ein bisschen schade. Und deswegen habe ich noch mal in Babelsberg verlängert gehabt.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, dass es bei Dresden auch ein, ja so ein Solperstein-Stolperstein-Klausel äh, gab. Es ist kein Geheimnis, auch in Aschaffenburg gab es ähm, ja Thema Ende der Hinrunde oder am Ende des vergangenen Jahres. Ähm, da ging es auch um eine Klausel, dein Vertrag hätte sich verlängert, wenn du so und so viele Spiele machst, Verein und du, ihr habt euch dann geeinigt. Möcht, möchte ich an der Stelle jetzt gar nicht weiter noch darauf eingehen. Was ich aber gerne fragen würde, diese Klauseln sind ja Gang und Gäbe. Also das ist im, im Fußball überall. ist das
0: Machen die Sinn? Ja, es ist halt immer die Frage. Ich habe halt schon bei einigen Vereinen erlebt, auch, dass, wie gesagt, ein Spiel gefehlt hat äh, und der Spieler dann bewusst auch nicht mehr eingesetzt wurde, um das zu verhindern. In zwei Stationen war es sogar schon der Fall. Dementsprechend bin ich eigentlich auch kein Freund davon, äh, solche Klauseln reinzunehmen. Ähm, Auf der anderen Seite wollen die Vereine ja auch leistungsbezogene Verträge ähm, rausgeben und nicht sozusagen dann, wenn er jetzt einen, also zwei Jahresvertrag beispielsweise kriegt und er spielt dann ein Jahr gut oder ein Jahr komplett schlecht und man ist so sehr, sehr unzufrieden, dass er dann das zweite Jahr sozusagen aussitzt. Deswegen kann man natürlich diesen Leistungsaspekt mit, mit berücksichtigen und macht er vielleicht auch an gewissen Stellen Sinn. Aber meine Erfahrung mit solchen Klauseln sind jetzt nicht so positiv gewesen, deswegen bin ich auch kein Fan davon.
1: Mhm.
0: Du hast gerade eben gesagt, Verein und du beziehungsweise du und dein
1: Berater mit dem Verein, ihr habt euch geeinigt. Stand jetzt ist, Vertrag wird im Sommer auslaufen.
0: Ähm, genau, mein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Ähm, habe jetzt bis auch noch keinen neuen Verein. Wäre dann sozusagen äh, vereinslos ab dem Sommer. Ähm, ja, habe aber jetzt zwei. Eigentlich trotz, vielleicht das erste Jahr war sportlich gesehen nicht so gut, aber ich habe eigentlich ähm, bei der Viktoria mich mit allen Leuten immer gut verstanden. Deswegen würde ich schon rückblickend sagen, dass es eigentlich zwei, zwei gute und zwei eigentlich auch schöne Jahre waren. Ähm, ob es dann hier weitergeht, so, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde mir natürlich äh, alles anhören und auch darüber sprechen, ob das vielleicht nochmal ein Thema sein könnte, auch länger hier zu bleiben. Aber wenn es dann nicht so ist, dann ist es halt leider so. Wenn wir nochmal einen Blick zurückwerfen,
1: wir hatten ja jetzt gesagt, mehrere Regionalligen dabei. Das ist, also Gefühl kennst du fast alle. Mhm. Also Dritte Liga hast du gespielt, Regionalligen hast du gespielt, Nordost, Südwest, Nord und
0: Bayern, habe ich was vergessen? Ne, West leider nicht, weil ja. da hätte ich natürlich auch gerne nochmal gespielt, dann wäre das Ganze perfekt gewesen. Ja, da hatte mich ja leider ein Kreuzbandriss in der Vorbereitung dann rausgeworfen und dann war am Ende der Saison, stand zu viel auf dem Spiel, als mich dann nochmal als, als Rekonvaleszenten, sage ich mal, dann wieder reinzuwerfen, ja. Deswegen aber prinzipiell ja, habe ich meine Erfahrung gesammelt, bin eigentlich auch gar nicht so äh, unglücklich darüber, weil ich auch ja, alle Ecken Deutschlands so ein bisschen gesehen habe, ähm, guten Einblick hatte. Und ja, ich bin auf jeden Fall dankbar für die Erfahrung, die ich da sammeln
1: konnte. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt fragen, welche Ecken das denn sind, Mannschaften, die, glaube ich, jedem was sagen dürften, Magdeburg, Waldhof Mannheim, FSV Zwickau, Viktoria, Köln, VfB, Lübeck, also da sind schon ein paar Adressen da, die man auch kennt. Und bei diesen Stationen hast du es auch geschafft, viermal meister zu werden.
0: Richtig? Das ist, glaube ich, richtig, ja. Also Ja, Magde- nee, oder ich bin, ich bin viermal aufgestiegen. Regionalliga Mai. ja, ich glaube in Mannheim sind wir nur zweimal Zweiter geworden, genau. Deswegen war das in Anführungszeichen keine Regionalligameisterschaft, aber und in Neustrelitz sind wir Meister geworden, aber nicht aufgestiegen. Deswegen muss man das immer so ein bisschen relativieren. Also in der, in der Statistik, in deiner Statistik steht
1: als Nordostmeister Magdeburg und Neustrelitz. Genau. In der West steht hier Viktoria, Köln. Ja, das sind wir erst geworden, genau. Und Nord, Lübeck. Genau, ja, das sind dann vier. Jetzt hast du ja eben gesagt, du bist ähm, auch weit rumgekommen. Mhm. Ja, klar. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass du deine Heimatstadt auch ziemlich Töfte findest. Wie passt das zusammen? Also... Du bist jetzt, lebst auch jetzt in Hanau, bist weg. Wie groß ist noch die Verbundenheit und was macht die Großstadt für dich so aus?
0: Ja, das Witzige ist, dass generell die Leute, die in Berlin geboren sind oder aufgewachsen sind, äh, es, also ich kaum oder wenig Leute kenne, die nicht irgendwie noch eine Verbundenheit dazu haben. Und irgendwie war es auch, äh, wenn man irgendwo anders war, wurde man auch ich will jetzt nicht sagen bewundert, aber es wurde schon, man wurde schon anders angesehen. Man gesagt hat man ist aus Berlin gekommen. Deswegen, ich glaube, irgendjemand hat auch mal gesagt, ich glaube, es war ein Comedian oder so, wenn man aus Berlin kommt, dann ist man automatisch cooler als die anderen. Ich glaube, ganz so extrem ist es nicht. Aber ja, ich bin da aufgewachsen. Ähm, Gerade am Anfang meiner Karriere, wo ich dann weg bin, war die Sehnsucht oder die, das Fernweh da schon, oder das Heimweh besser gesagt, ähm, schon groß. Mittlerweile muss ich sagen, ist es nicht mehr ganz so extrem, weil ich halt auch gesehen habe, welche Ecken es so noch in Deutschland gibt. Aber klar, ich kann mir gut vorstellen, auch wieder in die Richtung zu gehen. Berlin ist relativ groß. Wo genau kommst du her? Ich komme aus Westberlin, aus Spandau, also ganz im Westen. Ähm, genau, da bin ich aufgewachsen, in Charlottenburg zur Schule gegangen damals. Das ist auch bei Tennis Borussia, es hat ganz gut gepasst, da direkt um die Ecke war. Ähm, ja, genau, eigentlich eher so im Westen aufgewachsen. Muss man in Spandau härter BSC-Fan sein als Kind? Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, Spandau ist schon eher so härter BSC-lastig. Ähm, von daher, Union ist ja jetzt mittlerweile die Hertha leider überholt. Aber ähm, nee, ich glaube, in, in Spandau sind die meisten auf jeden Fall härter fans
1: Kann man denn als Fußball-Profi-Fan einer Mannschaft sein oder legt man das ab? Und ich
0: glaube, man, man kann schon Fan sein, weil auch viele Mitspieler, die ich hatte, da gibt es einige, die... In der Regel sind es meistens auch Vereine, gegen die man dann nicht unmittelbar spielt. Und ich glaube auch selbst, wenn man gegen die spielen würde, würde man trotzdem alles geben und gewinnen wollen. Von daher sehe ich das jetzt nicht so dramatisch und ist auch, glaube ich, sehr weit verbreitet, dass dass der ein oder andere Spieler da seinen Lieblingsverein hat. Hast du einen? Ja, dadurch, dass ich ja in Berlin aufgewachsen bin und auch mal eine Dauerkarte hatte, ähm, war Hertha natürlich immer immer sehr präsent und ja ich verfolge natürlich jetzt nicht ganz mehr so emotional wie früher, aber ich verfolge natürlich noch, was da passiert. Ähm, die letzten Jahre waren ja jetzt leider nicht so prickelnd. Stimmt, das heißt als Tabellenletzter. Ja, es ist halt schade, gerade wenn man auch sieht, ähm, wie viel Geld zur Verfügung stand und welche Möglichkeiten sich da in Berlin eigentlich aufgetan haben und wie viele Trainer da waren und ja... Verein tun sich halt da irgendwie Abgründe auf, weil es auch verschiedene Personen einfach nicht geschafft haben, diesen Verein dann irgendwie zu stabilisieren oder mal auf die nächste Stufe zu führen. Und deswegen muss man leider auch äh, konstatieren, dass dieses Jahr der Abstieg eigentlich nur folgerichtig wäre.
1: Aber gruselt dich das dann auch? Also wenn man überlegt, wie viele 100 Millionen da irgendwie verpufft sind. Es war ein Investor da, der ist mittlerweile nicht mehr da.
0: Ja, natürlich, es, ist, es tut weh und man fragt sich, okay, warum kriegen Vereine wie Union Berlin, die jetzt auch nicht wenig Geld haben, aber beide Seiten nicht so viel, wieso kriegen die es hin und warum kriegt sie die Härter nicht hin? Und dann muss man halt auch mal ein bisschen tiefer in den Verein reingucken und wird ja da auch immer viel von Vetternwirtschaft und festgefahrenen Strukturen gesprochen und ja, das hat man, oder das haben viele halt nicht geschafft aufzubrechen oder da einen neuen Weg einzuschlagen. Ja, das ist einfach nur schade, weil. Ich denke, ein ähm, sollte gehört eigentlich schon in die Bundesliga. Klar, jetzt hat man zwar Union noch, aber die Hertha war ja auch lange Zeit, sage ich mal, Inventar in der Bundesliga und das sollte eigentlich auch so bleiben. Hast so, du das
1: Trainer-Hickhack mitbekommen? Baldada ist neu da, hat jetzt einen Spieler direkt also aus meinem Trainingsplatz geschickt mit den markigen Worten: Verpiss dich. Gehört das zum Ton oder ist das ein bisschen drüber? Oder wollte ihr einfach nur
0: ein Zeichen setzen und irgendeinen muss halt treffen? Ja, man kann natürlich drüber diskutieren, über diese Wortwahl. Ich glaube, dass so markige Sprüche, oder was heißt, ist ja nicht mal markig, aber hm. dass diese Art von Ton es schon häufiger auch auf dem Fußballplatz gibt. Das Problem ist halt nur dass es halt medial auch aufgenommen wird. Ich sage, wenn das jetzt ein nicht öffentliches Training gewesen wäre, dann wäre das jetzt nicht so aufgebauscht worden. Natürlich sollte man auch als Trainer mal respektvoll, aber ja, es zeigt ja auch einfach nur, dass die Nerven in gewisser Weise auch ein bisschen blank liegen da. Und das ist auch extrem Extremsituation. Es geht ja dann am Ende des Tages auch um Arbeitsplätze. Und dementsprechend ja, versucht er jetzt natürlich auch über solche Maßnahmen dann eventuell nochmal den einen oder anderen Reiz zu setzen. Du hast, du hast gerade
1: eben gesagt, das wird jetzt aufgebauscht und ganz am Anfang des Gesprächs hast du, als du dich selber vorgestellt hast, noch nachgeschoben, ach ja und ich arbeite ja auch noch fürs meine ich so. Das heißt, du hast, hast zumindest ein Grundinteresse am Sportjournalismus, sagst jetzt aber, das wird so aufgebauscht. Gehört es für dich dazu, möglicherweise als kommender an, oder angehender Journalist oder ist das das Guten zu viel und manchmal... Ist diese ganze Sportberichterstattung zu aufgeblasen? Ja,
0: man hat es ja zum Beispiel auch bei, bei diesem Bayern-Trainerwechsel gesehen, ähm, welchen Stellenwert die Medien jetzt mittlerweile auch haben. Dass sozusagen dann der Trainer, also es gibt es ja häufiger, dann wird ja dem Verein immer vorgeworfen, dass man das nicht vernünftig kommuniziert, dass die Medien dem Verein diese Entscheidungen sozusagen schneller sind, was ja auch der heutigen Zeit irgendwie geschuldet ist. Man kann ja so schnell ein Video machen, ein Foto und das so schnell hochladen. Deswegen ist es zum einen immer alles auch Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es natürlich für den ähm, externen Beobachter immer spannend, das zu beobachten, beziehungsweise ähm, ja, mitzubekommen. Aber für die Leute, die da unmittelbar im Fußballgeschäft daran beteiligt sind, ist es natürlich alles andere als schön. Aber was würde dich
1: reizen und ist es eventuell wirklich für dich ein Thema nach der sportlichen Karriere, die Karriere als Sportjournalist einzuschlagen?
0: Ja, also ich, ich habe ja ein Studium absolviert, was so in diese Richtung geht und ich bekomme jetzt auch ähm, durch, durch die Tätigkeit bei meiner echo so einen Einblick, was, was da alles so ein bisschen dazugehört, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das wäre sicherlich, ist es äh, vorstellbar. Die abschließende Frage, die ich mir halt nur noch stellen muss, ist, ob, ob ich wirklich dann auf der Seite stehen will oder ob ich dann vielleicht auch sage, okay, ich war jetzt so lange im Fußballgeschäft unterwegs und will doch wieder auf der anderen Seite bleiben und vielleicht als Funktionär oder sowas ähm, oder Trainer oder in welcher Funktion auch immer auf der Seite weiter tätig zu sein. Ich habe eine, nur eine These im Gepäck.
1: Ich weiß nicht, eine These, eine Aussage. Hebe ist mega professionell und kennt das Fußballgeschäft in- und auswendig.
0: Ja, also ich habe mich ja schon lange mit, mit Fußball beschäftigt, auch schon früher habe auch äh, Fußballmanager und alles sowas sehr, sehr, sehr gerne gespielt und auch alles Mögliche immer gelesen und auch ja, bis in die tiefsten Ligen oder sagen wir bis zur Regionalliga. Ähm, viele, kannte ich viele Spieler oder viele ähm, Verantwortliche. Deswegen, ja, man sammelt natürlich auch seine Erfahrungen, man bekommt auch äh, einiges mit. Ich hatte beispielsweise in Köln ähm, meinen Nachbar, der war Spieler und hat nebenbei auch noch für den FC Bayern ähm, gescoutet, sage ich mal, also Videoscouting und dann auch ab und zu mal von Köln das ist ja nicht so weit nach in die Niederlande und da hat man auch immer mal manchmal was mitbekommen, so gerade was so Scouting oder was auch in manchen Vereinen so abgeht. Dementsprechend, ja, habe ich da glaube ich auch mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk und bekomme halt vieles mit und ja, deswegen glaube ich, kenne ich mich da jetzt auch schon ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Aber das eigentlich Interessante ist, das hört beim Fußball ja gar nicht auf, du bist auch insgesamt sportinteressiert. Es gibt, vorhin hast du ja schon mal von Basketball, glaube ich, erzählt, bei den den, äh, Einheiten am Mittwochmorgen. Sport, 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 ist das genau dein Ding oder gibt es noch andere Sachen, die dich interessieren?
0: Nee, also ich habe schon immer gern Sport geschaut auch ähm, oder verfolgt, ob es Formel 1 ist, Skispringen früher, ähm, Eishockey, Gerade auch natürlich Events, olympische Spiele oder so, wo man dann vielleicht auch mal so Sportart mitbekommt, die nicht so populär sind. Meine beiden Brüder haben Wasserball gespielt, ähm, da habe ich natürlich dann auch noch mal einiges mitbekommen. Aber wir haben generell in der Familie auch meine Brüder eine äh, große Begeisterung für Sport, hauptsächlich natürlich Fußball, aber auch American Football, Basketball ähm, oder beziehungsweise so den amerikanischen Sportmarkt, was das so betrifft. Ähm, ja Und eigentlich so kann ich, ich würde jetzt nicht sagen zu jeder, aber zu fast jeder Sport so ein bisschen was erzählen, würde ich behaupten.
1: Also, wir fassen zusammen, es nimmt einen offensichtlich doch einen, schon Zeit in Anspruch und wir kommen zur zweiten Grätsche und bei der geht es genau um das Thema, grob zusammengefasst, ach, er soll es selber sagen.
0: Hi Hebe, Servus, ähm, ich hatte mal eine Frage an dich und zwar, also wie du das überhaupt alles hinkriegst, weil manchmal kriege ich Nachrichten von dir aufs Handy, da schlafe ich schon nachts um eins irgendwann und äh, morgens ist dann schon wieder die neue Nachricht auf dem Handy von dir um, um 6 Uhr. Da ist meine Frage, schläfst du überhaupt? Oder? Also ich schlafe auf jeden Fall ab und zu, das können wir schon mal festhalten. Ähm, ja, ich würde gern früher ins Bett gehen, aber irgendwie kriege ich es nicht immer hin. Deswegen wird es meistens ein bisschen später und dadurch, dass ich einen Sohn habe, der meistens schon Richtung halb sieben, sieben sagt, er möchte aufstehen, ist es dann meistens auch nicht so einfach, dann noch im Bett zu bleiben. Ähm, Dementsprechend, ja, ist es auf jeden Fall eins meiner Laster, dass ich äh, mehr schlafen müsste oder auch möchte, aber es halt leider irgendwie aus mehreren Gründen nicht immer hinbekomme. Was man da auch raushören könnte ist, du hast dein Handy offensichtlich auf der meiner Hand. Ist dem so? Ja, ich habe es öfter in der Hand. Ob es jetzt öfter als andere ist, weiß ich nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ab wie vielen Stunden. Es gibt ja auch immer häufig das Thema, so, ab welchem Punkt man süchtig ist, was das Handy betrifft. Ich glaube, den Punkt haben viele schon überschritten. Es ist auch nicht immer gut, das Handy so viel in der Hand zu haben. Aber prinzipiell habe ich auch kein Problem, das Handy mal ein bisschen länger nicht anzufassen. Auf der anderen Seite brauche ich es auch zum Arbeiten. Online-Recherche. Unter anderem, ja. Ist das auch der
1: Grund, dass du manchmal in der Kabine ein bisschen zu lang brauchst?
0: So nah am Training? Ich, ich weiß jetzt, aus welcher Ecke das kommt. <lacht> ähm, so, sollen wir direkt reinhören? Ja, hören wir erst mal rein, dann äh, gebe ich mein Statement dazu ab.
1: Auf den Hebel kann man nach dem Training schon das ein oder andere Mal warten. Ich bin relativ zügig, ziemlich schnell um, gehe schnell duschen, mache mich fertig. Und er muss sich erstmal hinsetzen, ein bisschen runterkommen. Dann geht er gediegen, duschen, macht sich fertig, fühlt sich die Haare. Und ähm, da, das, da wir eine Fahrgemeinschaft haben und das, das ein oder andere Mal ein bisschen dauern kann, ähm, fragt er öfters mal den Steini, ob er ihn mitnehmen kann. Und einmal hat er mir gesagt, ich kann schon losfahren. Und dann wäre das beinahe in die Hose gegangen und er wäre beinahe am Trainingsgelände stehen geblieben. Mir ist gerade was aufgefallen. Wir sollten, Du erkennst die Stimmen, ich in den meisten Fällen auch. Gerade eben, das war jetzt Daniel Geron, euer Kapitän. Und mhm. die Stimme davor
0: war Jan Philipp Stein. Jan Philipp Stein, Training Ich glaube, wir, ne? glaub, wir hatten
1: das nicht erwähnt. von genau. daher.
0: Ähm, Ja, wo fange ich am besten an? Also man muss dazu sagen, Fahrgemeinschaft hatte ich, hatte ich glaube ich noch nicht erzählt, dass wir ähm, ein paar Jungs haben, die da aus der Hanau-Ecke kommen, wo ich auch... Ähm, wohne. Und mit dem Hamza Butakrit und dem Daniel Chiron fahren wir meistens zum Training, dementsprechend auch zurück. Und meistens ist der Sherry halt auch jemand, der wirklich, ich bin noch gar nicht reingekommen und der sitzt da schon wieder geduscht und umgezogen und will los. Ähm, Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt so wirklich äh, mich auslasse und Zeit brauche. Dementsprechend äh, habe ich den Jan-Philipp ähm, ähm, Stein ab und zu schon mal gefragt, ob er mich mitnehmen kann. Hat aber auch manchmal einfach den Hintergrund, dass wir eventuell noch einen Behandlungstermin haben, Physiotherapie oder auch sagen, wir wollen noch auf dem Platz vielleicht ein bisschen länger draußen bleiben. Deswegen würde ich das jetzt nicht immer darauf schieben, dass ich meine Haare föhnen muss oder erstmal runterkommen muss.
1: Wobei ich jetzt eine eigene Beobachtung beisteuern kann. Nach den Spielen ist es ja immer so, ich hole Stimmen auf dem Platz ein. Ihr verschwindet irgendwann in der Kabine, ich gehe zur Pressekonferenz ins WIP-Zelt und die Mannschaft trudelt da normalerweise so nach und nach dann auch ein, um noch was gemeinsam zu essen, solche Sachen. Und ähm, manchmal bin ich dann schon auf dem Weg nach zum Auto, bin also schon mit meiner Arbeit fertig und dann kommst du mir mit deinen Badeschlappen und nassen Haaren ganz genüsslich entgegengeschlappt. Also du
0: bist offensichtlich doch jemand, der ein bisschen länger braucht. ja, weiß, ich, ich würde es gar nicht, ich würde gar nicht so sagen, dass ich da so, so lange brauche. Ähm, aber Manchmal ist es halt abhängig auch davon, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber dass ich jetzt da mir immer ausgelassen Zeit lasse, würde ich eigentlich eher verneinen.
1: Wir haben noch ein Thema. Jetzt komplett aus dem Privaten. Mhm. Auch da scheinst du Zeit aufzuwenden, weil anders kann man das nicht machen. Meiner Meinung nach, ich lese vor, ist ein Zitat deiner Verlobten. Mhm. Bei Nico muss die Wäsche perfekt aufgehängt sein, deshalb darf ich das nicht machen. So, wenn man Wäsche perfekt aufhängt, A, warum muss die perfekt hängen?
0: B, das braucht auch schon wieder Zeit.
1: Hm. Stichwort
0: Zeitmanagement. Finde ich gar nicht, aber es ist einfach auch ein ganz praktischer Aspekt, ähm, dass wenn man es vernünftig aufhängt, man danach nicht bügeln muss. Das ist schon mal ein Punkt, der wichtig ist. Und das Thema mit der Wäsche, ja da bin ich manchmal mit meiner Verlobten auf dem Kriegsfuß, weil die, ich versuche halt strikt auch farblich zu trennen die Wäsche und sie schmeißt halt gern alles mal zusammen. Deswegen haben wir dann das äh, Commitment gemacht, dass ich meine Sachen lieber selber wasche und sie ihre Sachen oder ich wasche dann auch mal von dem Kleinen die Sachen mit. Aber ja, ich habe das so von zu Hause mitbekommen und dann mal gezeigt bekommen von meiner Mutter, äh, wie das aufgehangen wird und das ist wohl ein Überbleibsel oder hat sich ganz gut eingebrannt.
1: Und offensichtlich ein Thema bei euch zu Hause. Wie sieht es denn mit dem Kochen aus? Wer von euch kocht?
0: Ich muss sagen, tatsächlich jetzt zuletzt habe ich wieder mehr gekocht. Aber prinzipiell kocht natürlich auch meine äh, Verlobte sehr viel.
1: Ich hätte noch einen Einspieler zum Thema Ernährung. Ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt. Wir sind wieder in der Trainingsgruppe, mehr oder weniger. Also jemand auch, der offensichtlich vielleicht mal bei McDonalds dabei sein könnte. Du lachst schon. Veit Clement, bitteschön. Hebe ist bei uns ja für seine professionelle Arbeitsweise bekannt, vor allem für seine professionelle Ernährung und da kann ich mich an ein Spiel der Vorbereitung gegen Röllbach donnerstagsabends erinnern, das saßen wir zusammen in der Kabine und ich frage ihn, ob wir nach dem Spiel noch einen Döner essen gehen wollen und dann sagt er nur, ja, eher nicht, ich will mich jetzt wieder gut ernähren, ich habe die Woche schon dreimal Pizza bestellt.
0: Also an die Woche kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern mit dreimal Pizza, aber klar, versuche ich so zu handhaben ernährungstechnisch, dass nach dem Spiel es vermeintlich eher so ein bisschen ungesunder ist und dann aber zum Spiel hin es wieder gesunder wird. Auf jeden Fall an dem Beispiel ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil da war die Frage dann auch, was man noch zum Abend isst. Und ich glaube, ich hatte mich dann auch irgendwann noch umentschieden und hatte sogar noch nachgefragt, ob die jetzt noch gegangen sind oder nicht. Aber ja, prinzipiell versuche ich dann natürlich, oder gehört es ja auch zu der Sportart geschuldet dazu, dass man jetzt nicht nur sich äh, ungesund ernähren kann.
1: Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung eures Keepers. Max Grün sagt ja auch, lieber mal zwischendrin genießen und und zufrieden sein, als dieses strikte immer nur Ernährungsplan dies, das. Müsst ihr da mitgehen?
0: Ja, also Ernährung hat mittlerweile, würde ich sagen, auch über die Jahre immer einen größeren Stellenwert äh, eingenommen. Wir haben ja auch einen Spieler mit Silas Zehnder, der so Wahrscheinlich so seinen nächsten Step nach der Karriere auch in diesem Bereich sieht. Und auch lebensmitteltechnisch gibt es ja mittlerweile so viel Vielfalt, dass man vegan, vegetarisch etc. machen kann. Und auch viele ähm, ja, in dem Bereich halt noch Prozente sehen, die man rauskitzeln kann. Ich glaube, der FC Liverpool hat auch damals von vom Bayern München die Köchin abgeworben und so, hatte ich mal gesehen. Ähm, deswegen, das sind alles so Punkte, man versucht dann natürlich an allen Stellen Schrauben zu drehen. Ich habe auch schon die ein oder anderen Sachen ausprobiert, aber ja, mittlerweile glaube ich, habe ich eine ganz gute, ganz gute Balance gefunden zwischen auch ab und zu mal sich vielleicht was gönnen und auch dann wieder ein bisschen bewusster sich zu ernähren.
1: Möchtest du die Geschichte von McDonalds in Glen erzählen?
0: Ähm, kann ich gerne, also kann ich gerne nochmal auch äh, einordnen in die Geschichte. Wir haben meistens haben wir ein paar Jungs, die in diese Richtung fahren, ähm, Richtung Klein-Ostheim und da ist direkt an der Autobahn auf Fahrt ein McDonalds. Und ja, je nachdem, wie uns das Catering im wip zelt nach dem Spiel gesättigt hat, ähm, gibt es da vielleicht nochmal den einen oder anderen Snack oder meistens, manchmal gehen wir auch nur noch ein kleines Eis essen oder so. Dementsprechend ist das dann auch nochmal so ein Abschluss oder ein kleiner Treffpunkt für nach dem Spiel.
1: Das, das klang bei
0: Raphael Peter eher so, als würde dir nach Auswärtsspielen um 4 Uhr nachts da nochmal einfallen. Aber es geht können auch mal Heimspiele sein. Können auch Heimspiele sein. Wir hatten ja jetzt das in München das Spiel, da hätten wir glaube ich auch nochmal einen Stop gemacht. Aber waren wir zu spät dran, es hat schon zu gehabt.
1: Hebe, wir sind nahezu am Ende. Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch zum Familienleben und wie es weitergehen soll, denn... Hier steht noch, dass du ein super Papa von Paul bist und dabei sehr geduldig bist. Und ich greife das und lass das einfach mal so stehen, weil selber einschätzen ist da wahrscheinlich schwierig, aber ich wollte es erwähnt mhm. haben. Und dich möchte ich fragen: Vorhin hast du schon gesagt, du weißt nicht genau, wie es jetzt äh, sportlich noch weitergeht. Du weißt nicht ganz genau, wie das mit meiner, Echo bzw. mit der Karriere weitergeht. Aber wie könnte deine Zukunft aussehen? Was müsste passieren, dass Nikolas Hebisch in Zukunft ein glücklicher Mensch ist?
0: Mm, naja, zu erster Linie. Natürlich hoffe ich, dass dass ich erstmal gesund bleibe oder auch meine Familie und alle gesund bleiben. Ähm, Ansonsten haben sich jetzt im Laufe der Karriere schon die ein oder anderen Möglichkeiten noch aufgetan. Aber ich konnte jetzt für mich noch nicht so richtig evaluieren, okay, soll es jetzt das oder das sein. Ich arbeite sehr gerne im im Fußballbereich. ähm, Mir macht aber auch, wie gesagt, das Schreiben sehr viel Spaß. Ähm, was bei uns zu Hause halt auch noch ein Thema ist klar an welchem Ort wollen wir dann auch mal irgendwann zu Hause sein im Fußball wird es dann wahrscheinlich eher schwieriger sage ich mal immer nur an einem Standort zu bleiben was dann mit der journalistischen Arbeit sage ich mal ähm, einfacher wäre aber ja ist auf jeden Fall eine gute Frage ich könnte jetzt das so pauschal auch gar nicht ähm, beantworten aber prinzipiell Glaube ich, würde ich schon sogar noch mal in diesen Fußballbereich reinschnuppern. Also nicht als Spieler, sondern eher so als als Funktionär, um das halt auch noch mal auszuloten, ob das vielleicht äh, mein Glück sein könnte in, im, im Berufsleben. Ähm, aber ansonsten, ja, habe ich eine tolle Frau, ein tolles Kind und dementsprechend äh, bin ich natürlich auch sehr happy damit. Und wenn Paul sich entscheidet, Fußballer zu werden? Also er macht es schon nicht so schlecht. Wir haben natürlich, äh, meine Partnerin äh, ist ja im Tennis zu Hause gewesen, ähm, dementsprechend gibt es auch einen Tennisschläger zu Hause. Wir sind da uns da noch nicht so sicher, aber aktuell geht die Tendenz eher nach Fußball, was so die Ballführung und alles betrifft.
1: Na dann bin ich schon mal gespannt, wie es da weitergeht. Ebenso bei dir, bleibst du bei der Viktoria, bleibst du uns hier mein Echo treu. Wir werden es sehen. Danke dir erstmal für deinen Besuch. War ein schönes Gespräch. Zeit und Schwind war ja das Thema. Auch bei uns ist eine lange Folge geworden, hat sich aber, wie ich finde, gelohnt. In diesem Sinne, danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald.